0: Was wäre dieser Podcast, denn wenn es nicht gefühlt jeden zweiten Monat eine neue Minicast-Ausgabe gäbe? Ja, willkommen zurück, nicht zum Light Novel-Podcast, sondern zum Light Novel-Minicast. Ich glaube, die vierte, wenn nicht sogar die fünfte Episode mittlerweile. Nun ja, vergangenes Wochenende war die Anime NYC in Amerika und da gab es einige neue Light-Novel-Lizenzen. Die Sache ist allerdings die, ich habe ein klein wenig bei der letzten Ausgabe verkackt und ich habe nämlich vergessen, ähm, ein paar Lizenzen von Seven Seas zu erwähnen. Die haben nämlich, ähm, ja, circa vier Wochen vor der Anime NYC bereits, äh, vier Light-Novels angekündigt. Genau, und die habe ich vergessen, ähm, in der letzten Podcast-Ausgabe zu erwähnen. Ähm, ja, das Problem ist bei... Ich, ich, ich schaue immer auf Anime News Network und man kann ähm, die News nach bestimmten Kategorien filtern. Und das Problem ist halt, wenn man nach Light Novels filtert, wird einem nicht immer alles angezeigt, was mit Light Novels zu tun hat. Deswegen habe ich das komplett übersehen. Dann gab es noch eine neue Lizenz von Seven... äh, nee, Quatsch, von Soul Press, die ähm, verkündet wurde, während ich im Grunde den Podcast aufgenommen habe. Und da war es halt schon zu spät. Und ja, dann kam die, die Anime NYC. Oh Junge, die Publisher haben richtig rausgehauen. Ähm, also es gibt eine neue Lizenz von Vertical, eine neue Light Novel Lizenz von Square Enix. Und jetzt muss ich glatt nochmal schauen, wie viele es bei Yen Press waren. Eins, zwei, drei, vier, fünf... 6 6 tatsächlich bei Yen Press, sowie 15 Light Novels bei J-Novel Club. 15. Zwei davon haben die im Voraus schon angekündigt, als kleinen Vorgeschmack. 13 auf der Anime NYC und außerdem haben die noch zwei Print Releases angekündigt. Äh, das wird vermutlich kein so ein Mini-Mini-Cast. Äh, ich versuche mich kurz zu halten, was das meiste angeht ich habe, ich, ich werde vermutlich in der Beschreibung nicht jede Lizenz einzeln nennen, weil das viel zu aufwendig ist das tut mir leid, ich bin halt faul ich werde zumindest dafür sorgen, dass es alles nach Publisher sortiert sein wird und ja ich würde sagen also ich sage einfach, ich, ich sage kurz worum es geht, Autor Illustrator und ähm, sofern das hier steht, ja also bei, bei, ähm, bei Anime News Network steht zum Teil gar nicht mal der Autor und der Illustratorname ist ein bisschen. Hm. Ähm, aber ja, und ich werde dazu meine Meinung sagen, ob ich es mir holen werde. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den ganzen neuen Lizenzen haltet, denn es gibt einige äh, Überraschungen darunter. Aber gut, 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 gut. Ähm, fangen wir jetzt wirklich an. Gut, dann graben wir uns doch durch die Backlist von Seven Seas. Ähm, ja, die erste Light Novel. Ich, ich weiß nicht wirklich, ob das eine Überraschung ist oder nicht. Es ist definitiv eine der bekannteren Light Novel der letzten Jahre. Und zwar wäre das... Ja, auf Englisch heißt es leider The Invincible Shovel. Auf Japanisch bekannt als Scoop Muso, Scoop Hadoho. Ja, die Light Novel hat vor allem Schlagzeilen gemacht, weil sie Emojis im Titel hat, was so noch nicht bei irgendeinem Buch vorkam, soweit ich das weiß. Ähm, äh, ja, die Light Novel ist geschrieben von Tsuchise Yasuhashi mit äh, Illustration von Yuki Hagure und ist relativ neu. Ich meine, der erste Band äh, erschien... Ah... Äh, Ende letzten Jahres, genau. Also, die Light Novel lief auf Shose Shosetsuka ni Nado seit 2018. Mittlerweile sind drei Bände in Japan raus. Ist also eine sehr neue Reihe. Also, schön, dass ähm, Seven Seas da auch ein paar neuere Sachen reinhaut. Aber Scoop Musso wurde, glaube ich, tatsächlich auch sehr oft gewünscht. Ich finde den Titel Invincible Shuffle nicht so geil, weil ich meine, ich weiß nicht, wie man Scoop Musso übersetzen könnte. Aber ich finde, Scoop Musso an sich ist so iconic schon, dass man das so hätte lassen können, wie zum Beispiel bei Mushoku Tensei, wo ja auch der japanische Titel gelassen wurde und dann hat man halt den englischen Titel als Untertitel genommen. Ähm ja, es geht um einen, um, einen, um einen Miner, also um einen Minenarbeiter, der ähm <lacht> eine, eine, un, un, eine unzerstörbare Schaufel hat. Ja, Protagonist Alan bekommt dann einen Auftrag von Prinzessin Letitia, die äh, möchte, dass er ihr hilft, äh, gegen die, äh, ja, die angreifenden Dämonen anzukämpfen und er stimmt ihr zu unter der Bedingung, dass sie ihm hilft, einen würdigen Nachfolger zu finden. Ja, es ist wohl eine sehr witzige Leitnovel. So viel weiß ich. <lacht> das ist alles, was ich weiß. Der erste Band kommt im Mai raus. Es steht jetzt allerdings nichts hier davon, ob es wieder ein Digital Early Release wird. Also, Mai könnte der Release-Datum, äh, könnte das Re das, das Release-Datum, das Datum? Ja, das Release-Datum für äh, das E-Book sein, aber auch für das Paperback. Aber ich glaube, eher für das E-Book und das Paperback erscheint dann ein bisschen später. Oder es erscheint beides gleichzeitig. Ich, ich habe leider keine Ahnung. Es steht hier nicht drin. Ähm, es, die Novel ist aber schon auf der Seven Seas Website gelistet. Also Seven Seas ist immer sehr, sehr schnell, was ähm, die Listung von neuen Lizenzen angeht. Das begrüße ich. Äh, nicht so wie bei ähm, Bunny Girl Senpai, wo gefühlt vor einem halben Jahr die Novel angekündigt wurde und jetzt erst ein Release-Datum feststeht. Naja, machen wir weiter mit einem Light novel Einzelband, und zwar der Einzelband zu Kuniku, Kunihiko, Kunihiko Ikuharas Penguin, Penguin Drum. Ich kann heute nicht sprechen, es tut mir wirklich leid. Ähm, ja, es ist ein Novel-Einzelband basierend auf dem gleichnamigen Anime, der Mai 2020 dann ebenfalls ähm, auf Englisch bei Seven Seas erscheint. Ähm, ah, genau, in Japan war es, waren es ursprünglich drei Light-Novel-Bände, die von 2011 bis 2012 erschienen. Ähm, bei Seven Seas erscheint es allerdings als ein Einzelband, also wird dann ein fetter Omnibus sein. Die nächste Lizenz ist Yoru Sumino's I Had That Same Dream Again. Die Novel dazu erscheint am 26. Mai in einem Einzelband also es ist auch auf japanischen Einzelband, Yoru Sumino natürlich bekannt durch I Want To Eat Your Pancreas. Ähm, witzigerweise hat Carlson jetzt den Manga angekündigt, der auch, ich glaube, im Mai erscheint. Allerdings werde ich da definitiv mit der Novel Vorlieb nehmen. Ähm, ja, es geht um eine Gruppe Mädchen-slash-Frauen, ein Mädchen, die Depression hat und sich ritzt, eine, Ein Highschool-Schüler, eine Highschool-Schülerin, die gemobbt wird und eine alte Frau, die einfach nur äh, ihr Leben glücklich be also was heißt, glücklich enden müsste. Das klingt jetzt richtig dark, aber sie müsste sie möchte halt einfach ohne irgendwelche regrets äh, ihr Leben leben. Und ja, die Protagonistin eigentlich ist eine ähm, eine eine äh, Grundschülerin, die ein die eine Hausaufgabe bekommen hat, herauszufinden, was glücklich sein bedeutet und mit dieser Drei fremden Mädchen und Frauen möchte sie das herausfinden. Das klingt ziemlich interessant. Ich fand I Want to Eat Your Pancreas ja unendlich gut. Ähm, deswegen freue ich mich auch auf diese Novel. Und die wird definitiv bei mir landen. Da, lebe ich, da nehme ich definitiv mit der Novel vorlieb. Carlson, warum lizenziert ihr nicht die Novels von Joros Semino? Vielleicht kommen die ja noch bei Egmont raus. Vielleicht, vielleicht. Und machen wir weiter mit der letzten Light Novel Lizenz von Seven Seas. Und zwar handelt es sich hierbei... Um Kuma Kuma Bär. Ah, oh, entschuldigung, ich habe ein Kuma vergessen. Es heißt nämlich Kuma 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 Bär. Ähm, falls ihr das nicht wusstet, Kuma ist japanisch für Bär. Also der japanische Titel ist einfach nur verschiedene Schreibweisen für das Wort Bär, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ja, genau. Sie haben Seven Seas hat den Manga und die Light Novels lizenziert. Die Light Novels erscheinen dann ähm, Anfang Juni auf Englisch. Ähm, die Light Novel ist ähm, eine VR-MMO-Light Novel, die ursprünglich auch bei Shosezka Ninaro ähm, erschien, aber dann für Publishing von ähm, wie heißt es? Shufoto Seikatsusha, okay, das ist ein Publisher, den ich nicht kenne, wird auf jeden Fall von dem veröffentlicht seit 2015 bereits, hat dementsprechend viele Bände, nämlich 13 Bände. Es geht um ein Mädchen, die gerne ein VR-MMO spielt und ähm eines Tages ein neues Outfit bekommt, und zwar ein peinliches Panda-Bär-Outfit. Ähm, ja, als, als sie allerdings dann in die Spielewelt transportiert wird, stellt sich heraus, dass dieses Bär-Outfit das stärkste Outfit ist, das sie hat, und deswegen bleibt ihr nichts anderes üblich, als die ganze Zeit dieses Bär-Kostüm zu tragen. Ja, es soll... Also es ist eine sehr beliebte Lightnovel anscheinend, ähm, deswegen wurde die auch noch so spät lizenziert. Ich habe auch im Comic Forum immer wieder Gutes darüber gehört. Mm, ich bin mir nicht sicher, ob die bei mir landet. Ich bin da etwas zwiegespalten, ich würde, ich würde tendenziell eher Nein sagen, weil es einfach nach einer Slice-of-Life-heavy Light Novel aussieht und das ist mm, nicht so sehr meins. Deswegen freut mich natürlich für die Fans, ist aber absolut nicht meine Sache. Ich meine, es ist halt auch wieder eine dieser Light Novels, wo ich die Beschreibung lese und wo ich versuche, die Beschreibung auch zusammenzufassen für den Podcast, aber dabei einfach nichts nix umherkommt. Ja, aber das waren jetzt die vier Lizenzen von Seven Seas. Machen wir weiter mit der einen Lizenz von Soulpress, die allerdings eine kleine Überraschung sein wird. Gut, machen wir es kurz. Soul Press hat eine Lizenz für Chivalry of A Failed Knight angekündigt und am 16. November die ersten drei Bände gleichzeitig released. Als E-Book und als Taschenbuch. Wow. Damit hat wirklich, glaube ich, niemand gerechnet. Die Leute sind zwiegespalten, was Soul Press angeht, denn Soul Press ist ein sehr langsamer Publisher. Die haben zwar jetzt die ersten drei Bände gleichzeitig veröffentlicht, Allerdings, so wie es mit den anderen Reihen bisher war, ist sich niemand sicher, wann jetzt genau die nächsten Bände erscheinen werden. Ähm, sie haben... Also es wurde gesagt, hier steht, äh, dass sie... They will release the subsequent volumes in set intervals. Äh, was das jetzt bedeutet, bin ich mir nicht sicher. Ich, es, es kann einerseits bedeuten, dass sie in regelmäßigen Abständen das Buch die Bücher rausbringen, aber es kann auch bedeuten, dass sie die Bücher auch als Sets rausbringen, also immer so drei auf einmal zum Beispiel. Ich glaube aber, dass sie versuchen, das regelmäßig rauszubringen, das hört sich wahrscheinlich an. Ja, die Light Novel von Riku Misura und mit illustration von One hat bisher 16 Bände in Japan, ich meine sogar, dass der 17. schon draußen ist, meine ich letztens auf LNDB gesehen zu haben, also Light Novel Database, ähm, ja, natürlich hat Chevalry of A Failed Night vor vier Jahren eine Anime-Adaption erhalten und ich habe damals reingeguckt und nach, den, nach drei Folgen aufgehört, weil ich das jetzt nicht so sonderlich spannend finde. Ähm ja, ich würde die Light Novels gerne lesen, wenn Soul Press ihre International Distribution in den Griff kriegen würde, denn das Taschenbuch wurde zwar gleichzeitig mit dem E-Book released aber außerhalb von den USA kriegt man es nicht. Wow, ein Hoch auf Soul Press, die ihre Taschenbücher nur in den USA verkaufen. Sie arbeiten anscheinend daran, dass man ihre Bücher auch in Europa kaufen kann. Äh, ich hoffe, das wird langsam mal was, denn diesen Monat erscheint zum Beispiel auch der erste Band von Busy Wizard, was ich gerne lesen würde. Ähm, deswegen... Ja, ich würde, ich würde es gerne lesen. Ich würde, ich hoffe, dass ich vielleicht meine Meinung gegenüber Riku Misura noch ändere, aber zwei Animes und eine Light -Novel von ihm und ich bin bisher leider nicht überzeugt. Ähm, ich, ich meine, Chivalry of a Failed Night ist ja unglaublich beliebt und ich denke vielleicht, wenn ich die Novels lese, dann bin ich ein bisschen investierter auch in die ganze Romance und sowas. Ähm, ich habe allerdings eine interessante Sache über die Übersetzung herausgefunden, die ich noch kurz hier mitteilen muss. Und zwar gibt es diesen Charakter namens Alice. Und was... Ich 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 habe ähm, ein Review zu dem ersten Band von John Gaffney, glaube ich, gelesen. Der meinte, dass Alice ähm, ein Mädchen ist, das ähm, assigned male at birth ist. Also ihr wurde das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen, aber sie ist eben ein Mädchen. Und ich dachte mir so, Moment, ich, ich erinnere mich nicht daran, dass es tatsächlich einen Transgender-Charakter in dieser Serie gab. Und ich habe dann gegoogelt und habe herausgefunden, dass es sich bei Alice um Nagi Adisuin handelt, welche in sämtlichen bisherigen Übersetzungen, außer in der Light Novel, als Kerl genannt wird. Also alle nennen ihn he, him, also er, halt männliche Pronomen. Aber die Light Novel-Übersetzung hat sich dazu entschieden, dass alle äh, Alice eine sie nennen. Und das finde ich ziemlich cool. Ich muss mal, ich muss mal schauen, wie das im, im deutschen Manga ist. Ich muss da mal reinblättern, ähm, wie das dort übersetzt wurde. Vielleicht habt ihr ja den Manga gelesen und ähm, wisst deswegen, was Sache ist. Das würde mich wirklich gerne interessieren. Aber ansonsten, ja, schöne Lizenz, nicht die einzige Lizenz dieser Art, in, das kann ich euch sagen, falls ihr hinter dem Mond lebt und die ganzen Novel-Lizenzen nicht mitgekriegt habt. Aber ja, sollte irgendwann das Taschenbuch bei uns in Europa zur Verfügung stehen, werde ich definitiv zum ersten Band greifen, auch wenn mein Regal gerade was, im wahrsten Sinne des Wortes aus den Nähten platzt, weil ich so viele Leitnovels anhäufe, mit denen ich mit dem Lesen nicht hinterher hinterherkomme. Hm. Vor allem jetzt gibt es bei Amazon noch eine Aktion, dass man Light Novels zum Teil für 3 Euro kriegt. Und ich habe da natürlich richtig viel gekauft. Also sieben Light Novels und ich glaube noch mal 3 liegen jetzt noch mal in meinem Einkaufskorb. Ähm, es ist ein Chaos. Aber gut, machen wir weiter mit der einen Lizenz von äh, Vertical. Genau, Vertical. Vertical hat ja eigentlich nicht so viel lizenziert in letzter Zeit. Immer nur Nishio Ishin zeug und so, so ist es auch äh, bei dieser nächsten Lizenz. Und zwar hat man, hat ähm, Vertical angekündigt, Nishio Ishins Bishonen Tantei ähm, ab Herbst nächsten Jahres zu veröffentlichen, auf Englisch Pretty Boy Detective Club. Ja, ist eine Reihe, die schon seit längerer Zeit läuft. Ich glaube, es gibt bisher neun Bände. Es geht um ein äh, Mädchen, die einen Stern sucht, der nur einmal alle zehn Jahre gesehen werden kann. Ähm, auf der Suche nach diesem Stern wird sie allerdings mit dem Pretty Boy Detectives Club ihrer Schule bekannt, einer Organisation aus fünf unglaublich hübschen Jungs, die ihr helfen möchten, eben diesen Stern zu finden. Und ja, es ist nicht ischin ich habe mal geschaut, die Bände davon sind unglaublich kurz, also die sind nur so 200 Seiten lang im Schnitt, also so ähnlich wie Katana Gatari. Ich bin gespannt, wie die das Ganze publishen werden nächstes Jahr dann, ob die das in einem kleineren Format machen oder ob die Bände einfach unsagbar dünn sein werden. Ich denke, da schaue ich auf jeden Fall beim ersten Band rein. Ich. Hm, Nishio-Ishin ist irgendwie so eine Sache. Ich habe Kiso Monogatari angefangen, also ich habe, was heißt, ich habe es angefangen? Ich habe gelesen, aber ich habe Bake Monogatari nicht gelesen. Äh, ich habe den ersten Katana-Gatari-Omnibus hier rumstehen und ich habe den auch nicht fertig gelesen. Wir werden sehen, wie es mit dieser Reihe sein wird. Sarigoto habe ich zum Beispiel noch gar nicht angefangen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, obwohl ich den Anime davon geschaut habe, der sehr gut war im Übrigen. Ja, wir werden sehen. Ich habe ja gehofft, dass sie vielleicht Kyoko Octagami von, von ihm lizenzieren, weil ich davon die Live-Action-Serie gesehen habe und die echt cool fand. Ähm, aber vielleicht eines Tages. <lacht> vielleicht. Vielleicht wird das ja noch was. Aber gut, ähm, ja, machen wir weiter mit Square Enix. Ja, denn Square Enix ähm, published ja seit einiger oder seit kurzem einige ihrer. Äh, Mangas auf Englisch und eine Light Novel wurde da tatsächlich auch angekündigt. Ich habe jetzt im Grunde schon die halbe Moderation im letzten Segment gemacht, aber egal. Ähm, ja, Square Enix hat angekündigt, ähm, die... Äh, eine der Light Novels zu Nier Automata zu veröffentlichen, nämlich Nier Automata Yorha Boys, ich kenne mich mit Nier Automata nicht aus, deswegen kann ich euch nicht sagen, worum es da geht. Ähm, die ersten beiden Novels, deren Namen ich leider vergessen habe, ähm, erschienen bereits ja bei Viz Media. Und auf Deutsch haben wir bisher nur das Artbook. Aber wenn ihr ganz lieb bei Ultraverse bettelt, ist es gut möglich, dass ihr dazu auch noch die Novels auf Deutsch kriegen werdet. Aber, ah. Ja, Novels auf Deutsch, das ist ja immer so eine Sache. Ja, die Novel wird von Square Enix im Oktober 2020 gepublished. So, dann möchte ich doch zu den etwas größeren Brocken kommen. Huh, Yen Press. Yen Press hat einige Sachen... Einige Sachen angekündigt. Beginnen wir gleich mit der kracher -Meldung, wie sie es wohl auch bei ihrem Panel getan haben. Und zwar hat Yenpress die Highschool-DD Light Novels lizenziert. Endlich! Ja, Highschool-DD, was muss man dazu sagen? Vier Anime-Staffeln. Ähm, der Manga erschien bereits vor Jahren bei Yenpress. Bei uns erschien der Manga bei Panini. Und jetzt endlich haben sie sich erbarmt und bringen die Light Novels. Auf Englisch raus. So, theoretisch eine Superlizenz. Theoretisch eine Superlizenz. Viele hätten vielleicht lieber Date Alive gesehen. Oder eventuell auch ähm, Testament of Sister New Devil. Aber High Highschool DD, Superlizenz. Problem, das ich damit habe. Die Reihe ist sehr, sehr, sehr lang. Highschool Didi hat 25 Bände auf Japanisch und eine Sequel-Reihe namens Shin Highschool Didi mit bisher drei Bänden. Und wenn Yen Press, wie üblich, alle vier Monate einen neuen Band rausbringt, dann sind wir mit dieser Reihe bestenfalls in acht Jahren fertig. Wenn wir sehr optimistisch sind und davon ausgehen, dass es keine Verschiebungen geben wird, Ach ja, und dann kommt natürlich noch die Tatsache, dass die no dass der erste Band erst irgendwann nächstes Jahr erscheint. Also es werden wahrscheinlich definitiv zehn Jahre dauern. Äh, zehn Jahre sein, bis der letzte Band bei uns äh, erscheinen wird. Alter, 2030 wird es dann sein. 2030? Das ist so krank. Äh, ja. Äh, deswegen, ja, die Reihe ist lang. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich, ob ich mir das antun will. Ich meine, ich habe ähm... Die erste Staffel Highschool Didi gesehen vor ein paar Jahren und ich fand die mega gut. Also ich war richtig überrascht, ich fand die richtig gut. Ähm, die zweite, ich habe ich hab mich nie wirklich dazu bringen können, die zweite richtig zu gucken. Ich glaube, ich habe fünf Folgen oder so gesehen. Ähm und ich denke mir so, ich will, ich, will das eigentlich, ich will eigentlich diese Reihe lesen, weil auch der Anime ja nicht so viel abdeckt. Ich glaube, die vier Staffeln decken jetzt zehn Bände ab. Hm, also... Ja, ich bin zwiegespalten. Die Länge und das, das der Veröffentlichungsrhythmus macht's halt aus. Ich hätte gehofft, dass sie vielleicht ähm, Sammelbände ankündigen. Ich denke, das ist eine Sache, die mehr Publisher vielleicht in Angriff nehmen sollten, gerade bei älteren, längeren Reihen. Ich meine, das ist ja zum Beispiel in Frankreich so eine Sache. Da gibt es Online in Sammelbänden. ReZero gibt es in Sammelbänden. Äh, ich glaube, Certain Magical Index gibt es dort auch in, in Doppelbänden halt. Und Sogar Seven Seas hat Boogie Pop in 3-in-ein-Bänden drei, drei in rausgebracht. Und ich finde, das ist so eine Sache, die sollte man bei älteren Reihen vielleicht machen. Vor allem bei solchen, die über 20 Bände haben, wie jetzt Highschool-DD. Ähm. Aber naja, schön, dass man diese Reihe lizenziert. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Data Alive vielleicht irgendwann bei denen kommt. Leider, leider, leider. Kein Date Alive in, in dieser Lizenzrunde. Aber hm. shit happens. Ich wusste nicht, wie ich, was, was ich da anfügen sollte. Gut, machen wir mit der zweiten Lizenz weiter und das wäre High School Prodigies Have It Easy, Even in Another World, von Riku Misura, mit Illustration von Sakraneko. Ja, aktuell läuft ja der Anime dazu. Ähm, ich habe schon vorhin was zu Riku Misura gesagt. Ich hab. ja, nein, das, das wird nichts mit uns beiden. Das wird. Ich werde die Novel definitiv nicht kaufen. Ähm, vor ein paar Jahren haben die bereits den Manga rausgebracht, obwohl, was heißt vor ein paar Jahren? Ich, das muss Anfang 2018 gewesen sein oder so. Und da hat es mich schon gewundert, dass sie nicht den Manga äh, den Manga, die Novel rausgebracht haben. Jetzt gibt's hier die Novel halt nachgelegt. Ähm, ich, ja, von dem, was ich bisher gelesen habe von Riku Misura, interessiert mich das, glaube ich, aktuell wirklich am wenigsten. Ähm, machen wir weiter mit The Demon Sword Master of Excalibur Academy von Yu Shimizu mit Illustrationen von Asagi Tosaka. So, und ich musste jetzt nochmal nachgucken, warum mir der Name Asagi Tosaka denn so bekannt vorkam. Das liegt nämlich daran, dass der, die das Illustrator, ähm, die Illustration zu The Dirty Way to Destroy the Goddesses Hero gemacht hat. Yushimizu ist allerdings auch kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn seine andere Reihe nicht auf Englisch veröffentlicht wurde. Kennt man ihn eventuell für... Um, Blade Dance of the Elementalers oder ich glaube es hieß Momentchen zu Tsukainu no Blade Dance, genau auch eine sehr bekannte Light Novel, die glaube ich auch 20 Bände hat ich glaube die ist mittlerweile beendet um, ja, dort geht es um einen um, Dämonenkönig der versiegelt wurde tausend Jahre lang und dann im Körper eines zehn Jahre alten Jungen, wieder aufwacht und nun an einer Akademie ist. Für Magier, Dämonenkönige, keine Ahnung, steht hier nicht. Steht nur Excalibur Academy. Ähm, ja, ich finde Yoshimi so sehr interessant, denn er scheint eine Vorliebe für junge Charaktere zu haben. Lollys, also ich habe gehört, Serie Tsukai no Blade Dance ist, ähm, borderline illegal, <lacht> was so das Alter der Charaktere und das Edgy angeht. Und jetzt ist der Protagonist hier, ähm, zehn Jahre alt. Ähm, ja, die Light Novel ist auch relativ neu. Ich glaube, der erste Band erschien auch dieses Jahr und es gibt nur zwei oder drei Bände bisher. Ähm, ach, das ist auch nichts, was mich interessiert. Ich meine, mich freut's für Fans des Autors, aber das wird sicher nicht bei mir landen. So, dann kommen wir allerdings zu ein paar Light Novels, die wahrscheinlich doch bei mir landen werden. Äh, die erste davon... Hat einen, uf, einen unglaublich langen Titel. Und zwar Banished from the Heroes Party, I decided to live a Quiet Life in the Countryside von Sapon mit Illustration von Yasumo. Ja, die Sache ist die, ich habe diese Novel erstmal mit einer anderen verwechselt, als sie angekündigt wurde. Ähm, und zwar Isekai nonbiri noka, eine Light Novel, über die ich schon ähm, in der ersten in der ersten Light Novel-Podcast-Ausgabe habe ich darüber geredet. Ähm, und zwar hat Isekai Birinoka den gleichen Illustrator, nämlich Yasumo. Und deswegen habe ich das erstmal ver verwechselt, weil die beiden Main-Female-Leads äh, gleich aussehen fast eigentlich. Und beides sind äh, Slice-of-Life-Farming-Titel. Ähm, ja... Wobei, es ist hier nicht wirklich ein Farming-Titel, also der Protagonist hat unglaubliche magische Kräfte und eigentlich erwarten alle, dass er in den Krieg zieht, aber er denkt sich nur so, nö, ich werde Apotheker. <lacht> ja, das ist der Plot. Ich glaube, ich glaube, ich schaue in den ersten Band rein. Ich ich, ich hätte mich gefreut, hätten sie Isekai Nonbirinoka lizenziert, weil ich die Novel echt gut fand, aber ich habe... Ähm, die Webnovel auch nicht so weit gelesen. Ich habe, glaube ich, nur 60 Kapitel oder so gelesen und dann den Faden verloren, weil jedes, jeden Tag kam ein neues Kapitel hinterher und so schnell konnte ich einfach äh, konnte ich nicht lesen. Ähm und deswegen schaue ich da gerne mal rein. Also ich mag auch den den Artstil von Yasumo wirklich sehr. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht wird das ja was für mich. Aber wie gesagt, ich habe noch Hoffnung, dass non-Birinoka bei denen landet. Die nächste Lightnovel ist auch eine sehr, sehr neue Light -Novel, und zwar In the Land of Leedale von Seas mit Illustration von Tenmaso. Die Novel ist relativ neu, ist erst dieses Jahr rausgekommen und es gibt bisher nur drei Bände und ich glaube, die Bände sind jeweils ein paar Mal in den Light -Novel Charts in Japan gewesen und deswegen hat das so meine Aufmerksamkeit erregt. Vor allem die Cover sehen super schön aus und deswegen freue ich mich, dass wir die Reihe so schnell schon kriegen. Ähm, die Protagonistin, ähm, ja, ist, äh, hat eine, ah, die, die Protagonistin hat einen Unfall erlitten und ist kurz davor zu sterben. Das Einzige, was sie mit ihrem fast kaputten Körper noch machen konnte, ist ein vr mmo spielen, nämlich World of Leedale. Und plötzlich findet sie sich komplett gesund wieder in der Welt dieses Spiels, nur 200 Jahre in der Zukunft. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll. Es sieht ein bisschen, es sieht ein bisschen deep und somber aus. Vor allem so mit den Covern. Und ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, ich ich freue mich darauf. Ich, Ja, also das, das ist definitiv eine der Reihen, die bei mir landet, vor allem, weil die auch ein bisschen kürzer ist. Ähm, wie gesagt, je kürzer eine Light Novel, desto eh wahrscheinlicher ist es, dass ich sie mir kaufen werde. Und. Die letzte Lizenz von Yen Press ist Three Days of Happiness von Sugaru Miyaki. Das ist keine Light Novel per se, sondern eher so ein normale, normales Buch halt. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich danach gegoogelt habe, äh, zu sehen, dass die Novel sehr beliebt ist, obwohl sie bereits 2013 ähm, in Japan erschien. Ähm, es ist eine sehr seltsam, interessante Love Story, in der ein College-Student seine nächsten 30 Lebensjahre für Geld in einem Laden eintauscht und hofft, so ja, seinen Lebenswillen zu finden. Ähm, das klingt sehr edgy, aber es soll wohl sehr gut sein. Deswegen, vermutlich landet die Novel bei mir. Vermutlich, sage ich. Ähm, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Yen Press hier ein Hardcover veröffentlicht und ich bin kein Fan von Light Novels in Hardcover. Und was hauptsächlich am Preis liegt, also ich habe jetzt für 6 Euro ähm, Record of, of Lotus War, den ersten Band, im Hardcover gekauft und der ist ziemlich hübsch, ich finde es schade, dass es nicht mehr diese Hardcover-Ausgaben gibt, aber das Problem ist, sowas kostet halt entsprechend, also Hardcover-Light kosten in der Regel so 17 bis 20 Euro, und das ist mir eine Light Novel nun wirklich nicht wert. Vor allem, wenn es dann halt auch eine Reihe ist, erst recht. Ah, finde ich, find ich nicht so geil. Ähm, deswegen drücke ich da die Däumchen. <lacht> Wobei einige natürlich auch sagen, dass sie absolut Light Novels im Hardcover absolut lieben. Kann ich natürlich verstehen. Äh, ist halt immer ein Gamble. Wenn wenn die Light Novel im Hardcover rauskommt, das ist es auch gut für mich, dann ähm, gebe ich weniger Geld aus. <lacht> Aber gut, das war es jetzt mit... Ähm, Yen Press und wir kommen zu den restlichen Lizenzen von J-Novel Club und ich hoffe, dass diese Ausgabe weniger als eine Stunde sein wird. Und ist euch schon die Puste ausgegangen? Mir definitiv. <lacht> es ist jedes Mal äh, ein Struggle, solche Episoden an einem Stück aufzunehmen, weil so oft wird so mein Hals trocken und dann kriege ich Halsschmerzen und weiß nicht was. Wobei ich festgestellt habe, dass es ein bisschen sogar tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel Kaffee davor getrunken habe oder nicht. Ähm, jetzt habe ich natürlich keinen Kaffee getrunken, also es ist gerade halb neun abends, da um die Uhrzeit trinke ich keinen Kaffee. Ich muss ich muss morgen um neun in die Uni, Gottes Willen, und ich habe noch so viel zu tun. Aber ich schweife ab. Wir wollen uns ja um die Leitnov lizenzen kümmern. Wie gesagt, 15 Lizenzen gab es insgesamt. Ähm, und zwei neue Print-Releases. Ähm, ich werde über die Print-Releases später reden, da die etwas mit einer anderen Sache zu tun haben, die Jane Club angekündigt hat. Ähm, aber prinzipiell sollte ich schon mal im Voraus sagen, dass mich nur die Print-Releases interessieren, weil ich ähm, ja, ganz spontan beschlossen habe, ähm, exklusiv auf Print-Releases umzusteigen. Das Problem ist... Bei E-Books, die sind billig, da tendiere ich viel zu sehr zu Käufen und ich komme mit dem Lesen auch nicht mehr hinterher. Also dann, die häufen sich noch mehr an als Taschenbüchern. Bei Taschenbüchern muss ich ein bisschen mehr schauen, was ich jetzt wirklich kaufen will und was nicht. Und außerdem hat sich jetzt schon das ein oder andere Mal erwiesen, dass, was J-Novel Club lizenziert hat, nicht unbedingt lizenziert wurde, weil es das Höchste an Literatur ist. Deswegen... Wenn Jane novel Club irgendwas als Print veröffentlicht, das ist dann, denke ich, der Beweis für mich, dass ich vielleicht in die Reihe reingucken sollte. Deswegen prinzipiell, es gibt einige Reihen, die mich theoretisch interessieren, aber bei denen würde ich dann auf ein Print-Release warten. Ähm ja, so viel dazu. Gott, wenn ich mir die ganzen Illustrationen hier angucke, die ganzen Cover-Illustrationen, das sieht so schön aus. Ich hoffe, das alles kriegt einen Print-Release. Ähm aber okay. Fangen wir an mit der ersten Lizenz. Und zwar handelt es sich hierbei um By the Grace of the Gods von Autor Roy und Illustrator Ririnra. Auch bekannt, also die Novel ist auch bekannt als Kamitachini Hirowareta Otoko. Ähm, ja, es ist eine Isekai-Light-Novel, von der ich tatsächlich auch schon gehört habe. Ähm, es geht um einen, einen middle-aged Businessman, der. Ähm, stirbt und in einer anderen Welt als Kind wieder reinkarniert wird, wo er ähm, beschließt, ein Schleimfarmer zu werden und verschiedene Arten von Schleims großzuziehen. Ähm, ja, die ersten Teile des ersten Bandes gibt es bereits auf der J-Novel-Club-Website. Hört sich nach einem nice Slice-of-Life-Titel an. Ähm, ich mag das Design des Protagonisten, der sieht so cute aus. <lacht> ähm, aber das ist auch wieder so eine Sache, da werde ich beten, dass es einen Print Release gibt, wobei J-Novel Club sich da auch noch ein bisschen zurückhält. Ähm, ja, die nächste Reihe ist The Underdog of the Eight Greater Tribes und der erste Band hat den Untertitel One Exceptional Kid is Aiming for the Top von Washiro Fujiki mit Illustrationen von Yu Kodama, ähm, auch hier wieder, ähm, die Novel ist auf der Website von Jane novel Club verfügbar, ähm, die Novel ist relativ neu, wenn ich das recht sehe, ähm, im Vergleich zu ähm, By the Grace of the Gods. Ich glaube, The Grace of the Gods hat irgendwie acht Bände und äh, Eight Greater Tribes hat drei. Ich bin mir nicht ganz sicher, das steht hier leider nicht bei. Ich habe das auf jeden Fall mal nachgeguckt. Ähm, ja, es ähm, ist kein Isekai tatsächlich, ähm, eher so ein Fantasy-Harem-Battle-School-Ding, nur dass es ähm, definitiv... Ein, definitiv mehr High-Fantasy ist als, ähm, was weiß ich, Urban-Fantasy, wenn man das so nennen will, wie zum Beispiel Chivalry of a Failed Knight. Ähm, und in fact, beschreibungstechnisch hört es sich auch ähm, ziemlich nach einer Kreuzung aus Asterisk War und Chivalry of a Failed Knight an. Äh, das spielt nämlich in, eine Welt, in einer Welt, die in acht Kontinente äh, aufgeteilt wurde, nach einem großen Krieg, und seitdem wurde... Krieg oder wurden Kämpfe eingeschränkt auf einen neunten Kontinent. Äh, die Duellstadt Babel, eine, die im Grunde eine riesige Arena ist, und Protagonist Yuri Enyastar ähm, schafft es an seinem ersten Tag in Babel, einen sehr starken Gegner zu besiegen, womit er äh, ja die Augen alle auf sich zieht. Ähm, allerdings ist er... Ähm, der Nachkomme einer Familie, die universell bekannt ist als die Schwächste und er möchte sich deswegen in der Duellstadt zum stärksten Hochkämpfen. Also, ja, das Setting mit dieser aufgeteilten Welt erinnert mich eben an die Stadt Asterisk, die in acht Teile aufgeteilt ist und, äh, nee, in sechs Teile aufgeteilt ist und die Sache, dass der Protagonist der Schwächste ist und sich an die Spitze kämpfen möchte, ist, ja, das ist halt Shivery of a Failed Night, das ist halt Icky. Protagonist. Um, hört sich eigentlich ganz nice an, aber es ist wieder eine dieser Reihen, wo ich denke, wenn die Reihe wirklich gut ist, kriegt sie hoffentlich bald einen Print-Release, wobei hm, man da eventuell noch ein bisschen warten muss. Ich meine, nächstes Jahr erscheinen vier neue Reihen bei J Novel Club als Print. Full Metal Panic. Uh, Crest of the Stars und dann die anderen zwei Reihen, über die ich später reden werde. Also, hm, vielleicht ist da irgendwo noch Raum, so im, im Herbst. Ja, im Herbst erscheint noch keine neue Reihe als, als Taschenbuch, deswegen ja, mal schauen. Aber das waren jetzt ähm, erstmal die zwei Reihen, die vorab angekündigt wurden. Machen wir deswegen weiter mit den neuen Ankündigungen bei der Anime NYC. 13 Light Novels wurden da angekündigt und das liegt daran, dass Jane of a Club einige Partnerschaften mit neuen Publishern eingegangen ist. Und wenn ich sage neue Publisher, dann meine ich das auch so. Dann sind das tatsächlich Publisher, die erst seit diesem Jahr Sachen auf Japanisch äh, in Japan rausbringen. Und zum Teil haben die Reihen erst ähm, ein oder zwei Bände. Ähm, ja, die erste Reihe ist... Theogonia von Tsukasa Tanimai mit Illustration von Koichiro Kawano. Ähm, ja, es scheint eine High-Fantasy, eventuell ein bisschen Dark-Fantasy-Light-Novel zu sein. Der Protagonist ist ein Junge namens Kai, der ähm, versucht, sein, ähm, sein Dorf von Demi-Humans zu verteidigen. Und dabei äh, wird er tödlich verletzt, wobei Erinnerungen aus einem vorigen Leben zu ihm zurückkehren, wodurch er halt, äh, ja, gewissermaßen mehr Erfahrung, äh, gewinnt und weiß, wie er sich in dieser Welt umherschlagen kann. Es scheint, äh, Gott, ich weiß, ich weiß nicht mehr. J-Novel Club hat bei dem Livestream ähm, die Novel als eine Kreuz, als irgendeine sehr seltsame Kreuzung bezeichnet. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war so ein bisschen schonenmäßig. Und allein von, den, von dem Cover äh, ist es etwas, was ich kaufen würde. Aber wie gesagt, Print Release bitte. Ähm, sieht sehr cool aus. Ist denn das, sind das Drachen auf dem Cover? Ich weiß nicht, das Cover ist zu, ist zu Low-Res. Das sieht aus, als, sind da Drach, als, als wären da Drachen im Hintergrund. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch dieser, dieser Schriftzug, mh, das sieht nach, einem sehr schönen, nach einer sehr schönen High-Fantasy-Novel aus. Also da, das würde ich gerne lesen deswegen kauft die e-books damit das so ein print release kriegt. <lacht> die nächste Light Novel ist äh, ja trägt auch einen sehr interessanten Titel, nämlich The World's Least Interesting Master Swordsman von Rokuro Akashi mit Illustrationen von Shiso und jetzt wo ich den Namen äh, so lese, muss ich nochmal glatt schauen, ob ich Shiso nicht irgendwo herkenne. kenne. Ha, wusste ich's doch. Uh, Shizu hat auch die Illustration zu The Hero and His Elfbride Open a Pizza Parlor in Another World und die Illustration zu Seriously Seeking Sister gemacht. Uh, cool, ich mag dem seine Illustration. Ja, um, yeah, The World's Least Interesting uh, Master Swordsman. Um, ja, es geht um einen jungen Kerl mit einem sehr interessanten Namen, Sansui Shirokuru. Der Witz darin ist, dass es wohl ein Name ist, der nach einem sehr alten Mann klingt, der in einer anderen ähm, Welt landet und dort an seiner Schwertkunst arbeitet. In fact arbeitet er 500 Jahre daran und wird im Grunde zu einem Meister, bis er von einem Kind besiegt wird. Und sein Meister schickt ihn dann in die Welt hinaus, um dieses Kind großzuziehen und dort lacht er sich dann einen Harem an. Ja, ähm, kann sicher witzig sein, soll wohl sehr witzig sein. Äh, persönlich nichts, womit ich was anfangen kann. Ja, Theogonia und The Least Interesting äh, Master Swordsman sollten im Laufe der nächsten Tage bei J-Novel Club ähm, verfügbar sein. In fact, lass mich am besten gleich mal nachgucken. Mein Internet ist natürlich mal wieder langsam wie noch mal was. Ähm... Ja, die sind tatsächlich schon online, also die meisten neuen Lizenzen sind schon online. Bei ein paar dauert es noch ein bisschen, ähm, wie zum Beispiel auch bei der nächsten Lizenz. Und zwar, eine Überraschung für alle, wie gesagt, The Hitchhiker's Guide to the Isekai. Ja, das Interessante hierbei ist, ähm, dass es sich hierbei nicht um eine offiziell veröffentlichte Novel handelt, sondern um eine dojin light Novel von mehreren bekannten, ähm, äh, lightnovel autoren Und zwar unter anderem mit dabei sind Carlo Zen, der Autor von The Saga of Tanya the Evil, Tappei Nagatsuki, der Autor von ReZero und, oh Gott, bei den anderen muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, äh, Natsuya Semikawa, der Autor von Isekai Isakaya Nobu, ähm, Hoko Tzuda ist tatsächlich ähm, ein neuer Autor, genauso wie Katsuye Shibata, deswegen habe ich von denen noch nichts gehört, und Hyuganatsu. Okay, ich war mir sicher, dass da noch äh, Natsume Akatsuki dabei ist. Ah, aber es ist gut möglich, dass die anderen Autoren ähm, keine Light Novels, sondern nur normale äh, Light Novels veröffentlicht haben. Ähm, ja, es soll wohl sowas, eine, sowas wie... Eine Anleitung sein, wie man ein, eine Isekai-Novel schreibt von eben ein paar Autoren, die Isekais geschrieben haben, zusammen mit äh, Illustrationen von Shinobu Shinotsuki, dem äh, Illustrator von The Saga of Tanya, The Evil. Uh. <lacht> ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es super unterhaltsam sein wird. Ich habe auf jeden Fall schon was ähm, auf Twitter von dieser Novel gehört, weil die dieses Jahr bei der Comic ComiCat veröffentlicht wurde in Japan. Ich glaube, da muss Frogkun was darüber geschrieben haben. Deswegen äh, freue ich mich darauf. Die Novel erscheint allerdings erst Anfang 2020 bei J-Novel Club ähm, und... Ich, ich, denke, ich denke, die Novel wird ihre Abnehmer finden und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir da einen Taschenbuch-Release kriegen werden. Gut, dann kommen wir doch zu ähm, den äh, anderen Lizenzen von j -Novel Club. Wie gesagt, ähm, sie haben jetzt einige Verträge mit, anderen, mit neuen Publishern geschlossen und unter anderem haben sie... Ähm, einen Vertrag mit Kodanshas Legend-Label geschlossen. Ähm, ein, auch ein sehr neues Label, also die ganzen Reihen, die die lizenziert haben, sind relativ neu. Ähm, und die erste davon ist äh, The Economics of Prophecy von Noda Fukuro mit Illustration von Rei Shichi Sawa. Ähm, es ist tatsächlich kein Isekai, auch wenn ich das auf den ersten Blick äh, gesagt hätte. Oh je, ich sehe gerade, die Novel hat den Untertitel Avoiding Disaster in Another World. Okay, dann ist es doch ein Isekai. Ähm ja, es, 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 der Plot ist im Grunde so ähnlich wie How a Realist Hero um, Rebuilt the Kingdom, wo der Protagonist ähm, Wirtschaft studiert hat und in dieser anderen... Ähm, und in dieser anderen Welt ähm, ein Händler werden will. Ähm, und mithilfe seines wirtschaftlichen Wissens versuchte eben das Königreich vor dem Untergang zu bewahren. Ähm, ah, Also ich habe erstmal direkt gesagt, als es angekündigt wurde, ich hatte Wirtschaft im Abitur. Ich brauche das definitiv nicht nochmal. Es ist die Sache allerdings die, ich habe zum Beispiel Realist Hero, ähm, die ersten zwei Bände bei mir rumstehen, habe die immer noch nicht gelesen. Ähm, die Illustration von diesen, von dieser Novel, das Cover, das sieht fantastisch aus. Also wenn, wenn das gut genug ist, dass ähm, ein Taschenbuch davon rauskommt, würde ich sicher reinschauen, weil ich kann mir natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es gut sein wird. Ich finde solche Kingdom oder solche generell solche Building Sachen, so Sachen, wo Leute etwas erschaffen, so unglaublich Zufriedenstellend. So Ascendance of a Bookworm, wo Main versucht, Bücher zu machen. Oder ähm, Isekai non Birinoka, wo der Protagonist im Grunde Minecraft-Style ein ganzes Dorf errichtet. Sowas ist unglaublich zufriedenstellend. Und ich hoffe, also ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich zufriedenstellend sein wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom auf eine ähnliche Weise zufriedenstellend sein wird. Weswegen ich diese Novel unbedingt mal nachholen muss. Außerdem scheint die Beschreibung hier auch eine Romance anzudeuten. Also hier steht, as the distance between them rapidly closes. Ähm, bezieht sich natürlich auf die Protagonisten. Hm, wo ich mir denke, ja, das, das klingt gut. Ich, ich, mh, das, ein Problem, das ich immer mit Light habe, ist, dass sie sehr selten eine gute Romance haben. Also das muss ich sagen. Ich meine, die meisten sind halt auf Haaren Sachen ähm, ausgelegt und das ist dann immer so eine Will they won't day Dynamik. Ich glaube so wirklich die einzige Light Novel, die ich bisher gefunden habe, wo der Protagonist tatsächlich nach kurzer Zeit mit einem Mädchen zusammenkommt und es dann tatsächlich auch um die Beziehung geht. Ähm, das ist Bunny Girl Senpai, aber auch da hat es irgendwie, ich glaube zwei oder drei Bände gebraucht, äh, gebraucht, bis die zusammengekommen sind. Aber ich, ich liebe, ich liebe die Protagonisten von Bunny Girl Senpai. Aber ja, ich brauche Mehr Romances in Light Novels. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Und zwar wäre das Cobalt King von Shosa mit Illustrationen von Sime. Auch hier allein vom Cover her würde ich das kaufen. Sieht auch nach einer sehr geilen ähm, High-Fantasy-Story aus. Ähm, ja, der Protagonist ist, ähm, so wie ich das sehe, ein, ein Krieger gewesen, der eines Tages beschließt, das Ganze sein ganzes Leben aufzugeben und einen neuen Start, ähm, ein, ein neues Leben zu beginnen im Grunde, ähm, an, einer, an einem Grenzgebiet, wo Menschen und Monster im Grunde zusammenleben. Und ja, dort trifft er auf einen Stamm aus Kobolden, die nicht so aussehen, wie ihr euch jetzt vielleicht einen Kobold vorstellen, sondern Small Furry Creep. Furry creatures who are fleeing from human aggression. Also, auf dem Cover ist, glaube ich, so ein Kobold drauf, der sieht aus wie eine Katze auf zwei Beinen. Das sieht voll süß aus. Ähm, ja, er freundet sich im Grunde mit diesen Kobolden an und äh, versucht ihnen zu helfen, sich gegen die Menschen zu wehrzusetzen, die sie so lange, ähm, ja, quasi versuchen umzubringen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Ähm, Can this gentle giant of a man come to peace with his past and win the friendship of the adorable Kobolds? Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr gute Novel ist. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr herzerwärmend sein wird. Vielleicht auch ein Tierjerker. Ähm, ich, ich, äh, mh, ich hoffe, Leute kaufen diese Novel. Ich will die sehr gerne lesen. Aber wie gesagt, hier muss ich wieder... Ähm, ähm sagen, ich kaufe keine E-Books mehr. Es tut mir, es tut mir, es tut mir wirklich leid, es tut mir leid. Aber machen wir weiter mit der nächsten Lizenz, die ebenfalls ein richtig, ein hammerhaftes, ein hammerhaftes, also es, hat, es hat ein geiles Cover. Um, auf Englisch erscheint die Light Novel als Autor Ragnar von Kazugamaru mit Illustration von Namco mit drei O's. Wieder, wieder Spiele Publisher, nur mit 3 O's. Ähm, es geht um einen Livestreamer mit dem echt geilen Namen Potato Starch, der ähm, dieses Spiel spielt namens Dragon Demon RPG DX, ein Spiel, das vor allem dafür bekannt ist, dass es sackschwer ist und eigentlich fast niemand es spielen will deswegen. Ähm, ja, in dem Spiel äh, geht es um einen Krieg zwischen Menschen, Elfen und Vampiren, der kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die Menschen ähm, ja, scheinen fast zu verlieren, bis eine Retterin aufgetaucht ist mit einer Kriegsaxt, ein junges Mädchen namens Kuroi, die ähm, für die Menschen gegen beide Feinde ankämpft ähm, und die Menschen können deswegen quasi wieder die Oberhand im Krieg gewinnen. Allerdings ähm, schafft äh, schafft Potato Starch also eben dieser Streamer durch einen Zufall beinahe dieses Mädchen Kuroi zu besitzen also Kontrolle über ihren Körper zurückzunehmen und also mehr steht hier nicht da steht nur noch ähm, als er das äh, Spiel das Ende äh, das Ende des Spiels ähm, erreicht entdeckt Kuroi eine mysteriöse Kraft und Potato Starchs Schicksal ist für immer Verändert. Das klingt ein wenig, es klingt nicht wirklich nach einem Isekai. Also es klingt wirklich so, als wäre Spielwelt und echte Welt quasi getrennt. Aber Potato Starch kann mit der Spielewelt über Kuroi interagieren. Also es ist quasi wirklich so, wie wenn man eine Videospielfigur kontrolliert und die Videospielfigur sich dessen bewusst ist, dass sie kontrolliert wird. So hört sich das an. Ähm, auch hier die Cover-Illustration ist Hammer. Also, das sieht das sieht auch wieder richtig hart nach High Fantasy aus. Auch wenn wir wissen, es ist kein High Fantasy. Aber das, ähm, das ist auch wieder eine der Novels, wo ich sage, Huh. hm, sexy. <lacht> hm, ich bin mal gespannt, ähm, wie die ganzen Novels sich so verkaufen werden, vor allem, weil das jetzt sehr viele Lizenzen sein werden. Ähm, ich hoffe mal, dass wir dann so in einem Jahr irgendwie mal Taschenbuch-Release für die ersten davon kriegen. Ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber machen wir weiter mit ähm, der nächsten Light -Novel lizenz Wir sind tatsächlich immer noch beim Legend-Label. Ähm, insgesamt fünf haben die lizenziert von dem Legend-Label. Und zwar trägt die Light -Novel den schönen Titel Her Majesty's Swarm von Autor, oje, oh 616th Special Information Battalion, ja, das ist tatsächlich sein Name, mit Illustrationen von Eri Iwamoto. Auch hier haben wir wieder einen Isekai, tatsächlich allerdings mit einer weiblichen Protagonistin, ähm, eine College-Studentin, die gerne, ich denke, es ist ein Pen and Paper spielt, also hier steht kein Spielname, sie spielt einfach gerne ein Bestimmtes Real-Time-Strategy-Game, ähm, in dem sie gerne als ähm, die Evil-Aligned Arachnia kämpft, also Spinnenmonster, und eines Tages findet sie sich als 14-jähriges Mädchen in diesem Spiel wieder. Sie ist hier die Anführerin der Arachnia, also eben diesem Insektenschwarm, der einfach nur als der einfach nur Schwarm genannt wird. Ähm, und zunächst beschließt sie allerdings mit den ganzen anderen Völkern freundliche Beziehungen aufzubauen, bis eine aus ihrem Schwarm umgebracht wird und sie beschließt, äh, Rache zu nehmen. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es sieht, ich, hm, es sieht ein bisschen dark aus. Es sieht, es ist halt wieder so eine Revenge-Fantasy. Es ist ein Isekai. Es sieht aber auch so aus, als könnte es potenziell echt witzig werden. Allerdings ist das jetzt erstmal kein Titel, wo ich sage, dass ich den unbedingt haben muss. Das ist jedoch ganz anders bei dem letzten Titel, bei dem auch wieder die, oh, die Cover-Illustrationen, so schön. Puh, allein wegen den Cover-Illustrationen will ich dieses Buch besitzen. Ähm, und zwar <lacht> trägt diese Light Novel den Namen Isekai Rebuilding Project, geschrieben von Yukika Minamino mit Illustrationen von Kotakan. Ja, bei der Novel ist es ganz witzig, äh, denn der Autor hat tatsächlich einen englischen Tweet losgelassen zu der äh, englischen Veröffentlichung, was ich ziemlich cool fand. Ähm, ich finde es schön, dass manche Autoren tatsächlich manchmal auf Englisch tweeten, wie zum Beispiel auch die Autorin von Sex Sexiled. Ähm, äh, ja, dieses, dieses Buch ist eine Isekai-Light-Novel, die allerdings spielt, nachdem der Hauptplot des Isekais beendet wurde. Der Protagonist ähm, ist ein, ja, 30 Jahre alter Japaner, der in eine andere Welt gerufen wird, allerdings nicht als der Held, sondern als jemand, der quasi nach ihm aufräumen muss. Denn der Held hat die ganze Fantasy-Welt mit Technologie, Ideologie und was, weiß nicht was, aus Japan verseucht und, ähm, das hat der Fantasy-Welt mehr Schaden zugefügt als Gutes getan und deswegen muss der Protagonist A.G. hier ja quasi die Welt wieder zu ihrem ursprünglichen Glanz befördern. Ähm, auch wieder eine total neue Reihe. Ähm, das Cover sieht absolut Hammer aus. Das sieht so schön aus. Das sieht aus wie so ein Gemälde. Wobei die Sache natürlich auch die ist, dass ich hier nur ein sehr klein auflösendes Vorschaubild davon habe. Ähm, aber das ist eine Reihe die ich gerne lesen würde. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sich eventuell gut verkauft. Vor allem äh, Sam von äh, J-Novel Club hat so gemeint, äh, dass er glaubt, dass es der erste Isekai ist, der auf Englisch tatsächlich das Wort Isekai im Titel hat, was ich ziemlich cool finde. Aber ja, das war es jetzt erstmal mit den Light Novels von Legend Label. Alle davon sind im Übrigen mittlerweile schon auf der... Ähm, Website von Jane Novel Club verfügbar. So kommen wir zu den restlichen fünf Light Novels, so wie der, ähm, den Print Releases, denn die haben etwas mit einer weiteren Jane Novel Club Ankündigung zu tun, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Der erste Print Release ist und ich habe es euch doch gesagt, Sexiled. Ja. Ich Sexile war ja, der erste Band Sexile war ja ähm, der am meisten vorbestellte J-Novel-Club-Band überhaupt. Und deswegen hat es mich wirklich nicht gewundert, dass ähm, es Print-Release davon geben wird. Wurde jetzt allerdings tatsächlich schon angekündigt, zwar geht es erst im Sommer 2020 los, aber ich denke, es ist gut, wenn die Reihe ein bisschen einen Puffer hat. Ähm, nächsten Monat erscheint nämlich erst Band 2 als e book und dann sind wir voraussichtlich auch auf dem japanischen Stand, denn Band 2 erschien, glaube ich, erst im August. Und Band 3 hat bisher noch keinen Release-Termin in Japan. Und bei dem anderen Print-Release dachte ich mir, huh, wird auch endlich Zeit. Und zwar erhält My Next Life as a Villainous: All Roots Lead to Doom. Endlich den wohlverdienten Print-Release. Ja, die gute Bakarina. Ähm. Ich habe ja bereits über alle vier Bände, die es als E-Book gibt, ausführlichst geredet. Ich finde die Reihe absolut super und ich bin nicht der Einzige, der das sieht. Es ist wohl eine der sich am besten verkaufenden Reihen bei j -Novel Club aktuell, deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Taschenbuch-Release kriegen. Der letzte Band ist, also der vierte Band ist, soweit ich weiß, im Juli erschienen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm... Und die Übersetzung von, vom, von Band 5 hat noch gar nicht angefangen, was mich sehr verwundert hat. Es scheint wohl allerdings wirklich mit ähm, der Vorbereitung für den Print-Release zu tun zu haben. Ähm, und ja, der erste Band ähm, soll auf jeden Fall zum Anime-Release ähm, als Taschenbuch erscheinen. Der Anime kommt nämlich im April und ähm, vermutlich erscheint dann der erste Band. Ähm, es ist noch nicht bekannt, ob es nur der erste Band sein wird oder ob auch der zweite Band dann direkt rauskommt, wie die es bei How Not To Summon A Demon Lord und Infinite Dendrogram und so gemacht haben. Es sind halt sehr wenige Bände auf Englisch draußen, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die sich damit Zeit lassen und nicht gleich zwei Bände rausbringen. Aber dann wiederum deckt der Anime voraussichtlich zwei Bände ab, deswegen wird es schon Sinn machen, wenn die das so machen. Naja, wir werden sehen, ähm, auf jeden Fall, Baccarina wird definitiv nochmal als Print-Release bei mir landen und ich werde dann auch komplett auf Print umsteigen. Ähm, ich meine, Band 5 hat ja jetzt auch noch keinen Termin, also äh, der erscheint wahrscheinlich dann frühestens so im Februar oder so, deswegen, ja, ja. Das, das gleiche ist bei Sexhalt. Also bei Sexhalt habe ich auch direkt den zweiten Band storniert und warte jetzt darauf, dass die Prints rauskommen. Ähm, bei Sexhalt dauert das allerdings noch ein bisschen. Ähm, da erscheint, das wohl, erscheint der Print wohl erst im Sommer. Ja, warum hat das mit einer anderen J-Novel Club-Ankündigung zu tun? Und zwar hat J-Novel Club eine, ein neues Label angekündigt. Und zwar J-Novel Heart heißt das neue Label und äh, darunter wollen die vor allem Light Novels veröffentlichen, die sich an Frauen oder Mädchen richten. Und Bakarina soll ähm, tatsächlich unter dem J-Novel Heart Label ähm, veröffentlicht werden als Print. Äh, die E-Books werden weiterhin unter J-Novel Club gelistet, aber die Prints dann halt unter J-Novel Heart. Das liegt daran, dass Bakarina in Japan tatsächlich bei einem Shoujo-Label erscheint. Um, und ja, unter diesem Label veröffentlichen sie dann, ähm, voraussichtlich nächstes Jahr, ähm, fünf neue Light Novel-Reihen, also die die, ähm, die, die erste davon, ähm, ist schon auf der J-Novel Club Website, ähm, allerdings sind die bei einigen Reihen noch in den finalen Verhandlungen und für eine davon steht noch nicht mal ein englischer Titel fest, ähm. Aber darum kümmern wir uns jetzt. Also ich finde das eine super Sache. Ähm, ich muss sagen, die, ah, die Shoujo-Sachen sind nicht ganz so meins. Ähm. Zumindest. Mh, hm, ha, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Es gibt es gibt ein paar Sachen, wo ich mir so denke, das kann interessant sein, aber ich muss bei manchen Sachen an. an wie hieß das denn? I turned my husband into the to the head of a beast oder sowas. Daran muss ich denken, und das fand ich ja absolut schrecklich, das konnte ich nicht fertig lesen. Äh, <lacht> deswegen, wir werden sehen. Aber die erste Reihe, die bereits auf J-Novel Club verfügbar ist, ist Tier Moon Empire von Nozumu Mochizuki mit Illustrationen von Gilse. Die Protagonistin dieser Geschichte ist ähm, Mia, eine Prinzessin. Ha die leider ein, äh, ein, ein ähm, adlig-typisches äh, Schicksal ereilt, nämlich, ja, der Tod durch die Guillotine. Nachdem sie allerdings stirbt, wacht sie wieder im Körper ihres zwölfjährigen Ichs auf und beschließt, ähm, die Richtung, die ihr äh, Land einschlägt, zu ändern, um den Tod durch die Guillotine zu vermeiden. Jetzt ist es allerdings so, Mia tut das Ganze natürlich nicht für ihr Volk, sondern einfach nur, weil sie nicht Bock hat, nochmal zu sterben. Und anscheinend soll es ein sehr großer Teil dieser Novel sein, wie Mia sich ähm, zum Besseren verändert und ein besserer Mensch wird. Ähm, ich weiß leider nicht, wie viele Bände die Reihe aktuell in Japan hat. Das Problem ist, dass die ganzen Shoujo-Light-Novels zu unbekannt sind, dass man da zum Beispiel Einträge auf Light-Novel-Database findet. Ähm, deswegen ja, ich kann nicht dazu leider wenig sagen. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe, The Tales of Mariel Clarek von Haruka Momo mit Illustrationen von Maro. Ja, Protagonistin Mariel Clarek ist eine Adlige, die eines Tages einen Heiratsantrag von einem äh, auch Adligen Ritter bekommt. Sie ist ziemlich überrascht, dass dieser Ritter etwas von ihr will, aber sie ist ganz glücklich. Äh, immerhin ist dieser Kerl Simeon ähm, exakt ihr Typ. Unglaublich handsome, trägt eine Brille, ist von außen sehr nett, aber innen dark und twisted. Äh, ja, das ist im Grunde alles, was die Beschreibung hergibt. Äh, es ist eine... Romance Novel natürlich. Ich auch hier wieder sehr viele rote Flaggen. Da, ist, der der Love Interest scheint zwar nett zu sein, aber ist in Wirklichkeit ähm, richtig scheiße. Also so übersetze ich das jetzt in meinem Kopf, also es erinnert mich an wieder an Beasthead, aber auch an an Beastblatt. Oh Gott, das habe ich ja Anfang des Jahres gelesen. Ähm Oh, Junge. <lacht> The Late Silver. Silver, wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, das sieht nicht, das sieht gar nicht, so, das sieht nicht nach etwas aus, was, was ähm, ich gerne lesen würde. Ähm, ähm, das Einzige, was ich noch zu dieser Lizenz hinzuzufügen habe, ist, dass ähm, der Titel so einem dass die Bände keine Zahlen haben, sondern dass die Titel der einzelnen Bände bestimmten Schemata folgen, wie zum Beispiel bei Haruhi Sumir, wo es dann war, die Melancholie der Haruhi Sumir und dann die Langeweile des Haruhi Sumir, So ist es hier mit The Tales of Mariel Cleric und der nächste Band heißt dann irgendwas anderes von Mariel Cleric. Das steht leider noch nicht fest. Ähm, gehen wir aber zur nächsten Light Novel, die schon etwas mehr mein Cup of Tea zu sein scheint. Und zwar... The Bibliophile Princess von Yui mit Illustrationen von Satsuki China Protagonistin Eliana ähm, beobachtet eines Tages ihren Verlobten, den Prinzen Christopher mit einer anderen adligen Lady. Und dann stellt sie fest, dass die Gerüchte wohl wahr sein mögen und dass er in Wirklichkeit eine andere liebt und ihre ähm, Verlobung vermutlich bald aufgelöst wird. Und ja, das klingt nach einem klassischen Liebesdreieck. Also hier steht noch, ja, dass was sie beobachtet hat, nur etwas Oberflächliches, eine, eine, eine oberflächliche Sache war und dass die Wahrheit viel zu verzweigt ist, als dass sie wie viel verzweigter ist, als sie sich es je hätte vorstellen können. Ähm, theoretisch, also ich denke mir halt so, der Titel The Bibliophile Princess. I guess. Ich denke mir, Liebesdreieck könnte interessant sein, könnte vermutlich auch sehr nervig werden. Es ist, hm, ich, ich weiß nicht, ich habe länger Bock auf einen dieser, auf eines dieser Bücher, die so diese, diese Jane Austen-Ästhetik haben mit irgendwelchen Adligen und weiß nicht was, so 18. Jahrhundert, wisst ihr, versteht ihr, was ich meine? Ähm, und das scheint so am ehesten das zu sein, was, was mir so, schmecken könnte. <lacht> ja, mehr kann ich auch hier nicht dazu sagen. Es sind einfach wieder diese tollen Beschreibungen, die so inhaltslos sind, dass ich mir nicht mal eine Meinung über diesen Titel bilden kann. Hm. Naja, machen wir weiter mit der nächsten Novel. I refuse to be your enemy von Kanata Satsuki mit Illustrationen von Mitsuya Fuji. Diese Novel ist ein sehr interessanter Spin auf bekannte... Tropes. Die Protagonistin ist Chiara, eine Prinzessin, die immer wieder Träume hat von einem unbekannten Mädchen, die ein Strategy-RPG spielt namens Forzia Kingdom at War. Und bei diesem Königreich handelt es sich tatsächlich um das Königreich, in dem Chiara lebt. Ja, und als Chiara mit ähm, einem ähm, Mann namens Kredias verheiratet werden soll, hat sie diese Realization, dass diese Träume eigentlich Visionen sind. Und mit Hilfe dieser Träume versucht sie dann zu verhindern, dass sie stirbt. Also es klingt nach Baccarina, nur, nur bei weitem nicht so unterhaltsam, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, selbst wenn das ein Print Release kriegen, kriegen sollte, ähm, hard pass on that one. Uff. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Light Novel-Reihe. Ich werde schon müde langsam. <lacht> Muss ich sagen, aber ich nehme jetzt auch über eine Stunde auf, obviously. Ähm, ja, diese Light Novel hat noch tatsächlich keinen Titel. Übersetzt hat Sam den japanischen Titel mit The White Cat's Revenge as Plotted from the Dragon King's Lab. Das ist ein komplizierter Titel. Ähm, geschrieben von Kureha mit Illustrationen von Yamigo. Ja, die Protagonistin ist ein... Scheinbar japanisches Mädchen, sie heißt zumindest Ruri Morikawa, die von einer Kindheitsfreundin mit bösem Willen in eine andere Welt transportiert wird. Äh, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie tatsächlich japanisch ist, weil das. Ich weiß nicht. Wie, wie, wie teleportiert man Leute in eine andere Welt, ich würde es gern wissen. Jedenfalls, die Sache ist die, sie landet in einer anderen Welt und wird in einem äh, gefährlichen Wald zurückgelassen, ähm, wo sie in äh, Besitz eines mysteriösen äh, Armbandes kommt, ähm, das ihr erlaubt, sich in eine weiße Katze zu verwandeln. Sie landet dann im Land des Drachenkönigs, wo sie den Fakt verstecken muss, dass sie eigentlich ein Mensch ist, was bedeutet, sie muss die ganze Zeit... Ähm, als weiße Katze getarnt bleiben. Und von da aus plant sie irgendwie ihre Rache an denjenigen, die ihr Schaden zugefügt haben. Klingt definitiv interessant, aber auch hier wieder es ist es so eine dieser Sachen, wo ich mir denke, mh, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schnell langweilig wird. Ich schaue, ob man hier irgendwie eine Bandzahl hat, leider auch hier wieder nichts. Ähm, und ja, was die Shoujo-Light-Novels angeht, bis auf Tier Moon Empire ist noch keine davon verfügbar, weil die Verträge noch nicht zu 100% abgeschlossen wird. Ähm, zum Teil werden die Novels wohl erst Anfang nächsten Jahres rauskommen. Gut, jetzt habe ich mich endlich durch die Lizenzen von J-Novel Club gekämpft. Ähm, ich bin an dem ganzen Shoujo-Stuff bei weitem nicht so interessiert wie an dem ganzen Legend-Stuff, also das Legend-Label, ähm. Aber vor allem Highlights, definitiv die Print-Releases von Baccarina und Sexhalt. Darauf freue ich mich unglaublich nächstes Jahr. Und ja, das war definitiv ein, ein sehr ergiebiger Schlag an Lizenzen. Das merkt man eventuell daran, dass dieser Light Novel-Minicast nicht so mini geworden ist, wie er ursprünglich geplant war. Aber shit happens. Ich hoffe, der nächste Minicast wird wieder eine angemessenere Länge haben. <lacht> Naja, schreibt ihr mir doch in die Kommentare, was ihr euch davon zulegen werdet. Womit ihr vielleicht eher gehofft hab, habt, also ich habe ja gesagt, Date Alive zum Beispiel hätte ich eher gedacht als High School D.D., ähm, weil alle danach schreien, alle wirklich alle. Oder Kyoko Okigami anstatt ähm, Pretty Boy Detective Club. Ich habe auch ein bisschen mit Omae Gutuki gerechnet, ehrlich gesagt. Aber vielleicht wann anders. Naja. Das war es jetzt mit diesem Minicast. Es wird Zeit, dass das Ganze gerendert wird. Oh. Junge, Junge, Junge. Die Light Novels heutzutage, die Light Novels, ich sag's euch. Naja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ähm, und wir sehen uns dann hoffentlich Anfang Dezember wieder bei einer regulären Podcast-Ausgabe. Bis dann und ciao.